0: Pablo. Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses. Pablo fue hecho ministro del Evangelio por Jesucristo mismo. Él, Pablo, se preocupaba por todas las iglesias. Y ahora, con Colosas, se está preocupando por la iglesia en Colosas porque se habían introducido falsos maestros que estaban llevando a la destrucción a la iglesia. Ese, entre otros, era uno de los motivos por los que había mucho sufrimiento en la vida de Pablo pero él insiste en la verdad y les dice, versículos 15 al 23, Colosenses, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ya sean estas tronos, ya sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo es ese, el que escribe esta carta a los colosenses. Cuando Pablo era muy joven, y todavía se llamaba Saulo, asolaba a la iglesia... Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero el Señor rescató a Saulo del basurero, el basurero en el que él se encontraba. Antes, Saulo se preocupaba por la iglesia, pero para perseguirla. Su misma confesión describe que perseguía el nombre del Señor Jesús en Jerusalén y que también encerraba en cárceles a muchos de los santos por orden de los sacerdotes, de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, a los cristianos, él daba su voto y muchas veces los castigaba en todas las sinagogas forzándoles a blasfemar y se enfurecía sobremanera contra ellos y los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. ¿Cómo alguien así pudo experimentar este cambio tan radical? Es evidente que solo pudo ser un milagro y todos sabemos que fue el milagro de la misericordia de Dios desbordada sobre la vida de Pablo. Y lo sabemos porque a nosotros también nos ha pasado algo así. Es posible que aquí nadie haya hecho en el nombre de Cristo o con el nombre de Cristo las barbaridades que hizo Pablo pero nos reíamos de él y de los que nos hablaban de él, despreciando como mínimo el regalo de la reconciliación que se nos ofrecía a través del perdón de nuestros pecados. Despreciar o ignorar el regalo de Dios a los hombres, sin duda es tener enfrente a Dios. Ya lo dije el domingo pasado, despreciar el sacrificio de Cristo en la cruz es una afrenta de tal calibre que equivale a una declaración de guerra contra Dios. Si Dios me ha dado la paz para que la firme y yo me niego a rendirme ante Él porque considero que no tengo motivos para ello, porque digo yo que soy bueno o porque yo creo que no necesito ni su perdón ni su justicia, esa que Él quiere darme para que pueda presentarme ante su presencia, o dicho de otra manera, porque busco fuera de Él lo que solo Él puede darme, sin duda ninguna eso equivale a una declaración de guerra a un Dios que lo ha dado todo para poder salvarme. Si hago eso, significa estar enfrente de Dios y luchando contra Él a muerte. Y como dije hace siete días, a ver quién gana. Porque dice Jesús que el que no está conmigo, contra mí es, y que el que conmigo no recoge, desparrama. Y desparrama su vida de tal manera que la hace inservible. Pues es esto lo que quería evitar Pablo en la iglesia de Colosas que los miembros de la congregación en Colosas desparramasen su vida sirviendo a dioses ajenos que nada podían hacer por ellos. Y les avisa de que quienes les están inculcando tales doctrinas les están engañando porque no tienen ninguna autoridad para enseñar otra cosa diferente a la doctrina de los apóstoles. Pablo nunca trató de agradar a los hombres sino al Señor. Y esto no es fácil hacerlo, porque eso conlleva siempre persecución. Y este sufrimiento de la persecución, hoy vamos a verlo. Él les dice, por ejemplo, a los galatas, que no busca el favor de los hombres, sino el de Dios, para luego avisarles eh, a algo de que los colosenses también tenían que saber, un pasaje paralelo y muy similar, dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nadie puede cambiar, nadie puede añadir nada a la revelación de Dios hecha por Jesucristo. Por eso Pablo les advierte muy seriamente a los colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo, sin embargo, era un fiel ministro de Cristo. A pesar de haber sido un perseguidor de la iglesia, resulta que la gracia de Dios se derramó sobre él porque iba hacia Damasco a perseguir cristianos y se le apareció Cristo. Le comisionó para ser su apóstol, dándole su autoridad para poder predicar en el nombre de Jesús. Y eso nos lo va a recordar hoy. Hoy vamos a leer, cómo les dice a los colosenses, que él, Pablo, fue hecho ministro según la administración de Dios administración que le fue dada para con ellos, para que enuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y atención, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es la única verdad. Todo lo que el hombre diga y que esté en contraposición con la palabra de Dios es mentira. Podrá parecernos que no porque no nos gusta no lo discuto. De hecho, a mí, en la carne, esa palabra de Dios, muchas veces no me gusta y no me gusta porque me muestra mis vergüenzas. Y eso, ¿a quién le gusta? Pero da vida. Da vida a quien le hace caso. Y le da vida porque la palabra de Dios es la única verdad. Por eso yo, como Pablo a los colosenses, os lo digo para que nadie os engañe con Palabras persuasivas. Esto viene en Colosenses 2.4, lo veremos en la próxima predicación. Palabras persuasivas. Estas palabras persuasivas, en griego lo que quiere decir es engaño, argumentos engañosos que son los que utiliza el sistema de valores de este mundo que nos rodea para llevarnos por la corriente hacia el matadero. Solo la palabra de Dios nos saca de ahí de la corriente de este mundo que nos lleva al matadero. Los colosenses que tengamos una fe auténtica continuaremos en la fe que nos da la palabra de Dios y que nos saca de ahí, aunque nos rodeen los problemas. Que no le quepa duda a nadie. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, podéis estar seguros que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con momentos de aflicción, sí, y a veces hasta de desesperación, sí. Pero si persevero fundado y firme en la fe, aunque sea muy poca fe, lo que me demuestra el Señor es que ya me ha salvado y que me perfeccionará poco a poco, aunque a mí me pueda parecer lento ese proceso. Por lo tanto, puedo estar seguro que el Señor, que empezó su obra en mí, enviándome la fe que conservo en mi corazón, aunque me parezca poca, la perfeccionará, tanto esa fe como su obra en mí, hasta que llegue la presencia de Jesucristo y lo hará haciendo que confíe más cada día más en Él. ¿Estate seguro que el Señor jamás quebrará? la caña cascada, ni el pábilo que humea apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y jamás quebrará la caña cascada, ni apagará la llamita pequeñita que todavía humea, porque está en juego su palabra, que es la verdad. Y la verdad dice que él es misericordioso con los suyos, y los suyos son aquellos que le reconocen a él como su señor, a esos. A esos será a los que presente santos, sin mancha e irreprensibles delante de él, con la fe suficiente para que puedan llegar a ver cómo Dios lleva la justicia, su justicia, a la victoria. Lo repito, por si hay gente que está pasándolo mal, el Señor jamás quebrará la caña cascada ni el pábilo que humea apagará, hasta que él y todos sus hijos veamos cómo triunfa su justicia. Si alguien no se mantiene en pie hasta que el Señor saque a victoria el juicio, no será porque esa persona tenía poca fe y por eso no perseveró, no. Será porque no tenía ninguna, ninguna fe. Mi vida podrá tambalearse, pero el fundamento sobre el que mi vida está fundado la roca que es Cristo, ese jamás se moverá. Por eso puedo construir mi vida con seguridad. Y este fundamento es el fundamento de los apóstoles sobre el cual Pablo les dice a los colosenses que han de edificar su vida y no sobre las opiniones de los falsos maestros. Ahí está la base sobre la cual crecer y desarrollarse. El fundamento de los apóstoles cuando escuches a alguien decir que Pablo no quiso decir lo que es evidente que dice, cuando escuches decir que las cosas han cambiado porque hoy las cosas no son como lo eran antes y que por eso la Biblia dice otra cosa diferente a la que siempre ha dicho, puedes estar seguro que esos son falsos maestros. Falsos maestros que, al igual que en Colosas, lo que pretenden es que pongas la mira en las cosas de aquí en vez de en Cristo para que termines con tu vida destrozada y todo por pensar que tu propia opinión es mejor que lo que Dios quiere para ti. Colosenses, que nadie os perturbe pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Es más, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado a través de las Escrituras, sea anatema, o sea, sea maldito. Los que predican otro evangelio no solo son malditos ellos. Lo que es peor es que llevan a la maldición a los que les escuchan. Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y esta es la verdad según Cristo que yo, Pablo, dice, os he predicado y que me ha llevado tanta persecución y aflicción por causa del cuerpo de Cristo, que sois vosotros, colosenses. Pero aún así me gozo por vosotros. Versículos 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, a todo hombre, para la cual también trabajo luchando desde la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Muy bien, todos lo sabemos, Pablo está encarcelado en Roma y está escribiendo a la iglesia en Colosas, pero está encarcelado en Roma por causa de Cristo. Y estas palabras, como digo, fueron dirigidas a la iglesia en Colosas. A Pablo, ellos, los miembros de la iglesia en Colosas no le conocían en persona. Sin embargo, vemos que aún así él se implica personalmente en sus vidas y lo hace de tal manera que sufre por ellos cuando se entera por Epafras. ¿Recordáis Epafras? Era el pastor, de la, el encargado de la iglesia en Colosas. Cuando se entera por Epafras que se están desviando de la verdad del Evangelio, sufre. Así que Pablo, después de orar por ellos... ...para que conozcan más a Cristo y no se separen de él. Lo vimos en los primeros versículos. Después de presentarles la herencia que les ha sido entregada desde el cielo... ¿no? ...es el reino de luz del Señor Jesús. Después de haber presentado al rey de ese reino que es supremo sobre todo y sobre todos... ...y que es la cabeza de la iglesia y salvación del hombre. Y después de pedirles que se mantengan firmes en la esperanza que han recibido... Ahora, ahora les va a presentar su ministerio, que está lleno de padecimientos y de aflicción, pero en el cual se goza. Así que, aunque Pablo no les conocía, les amaba y sufría por ellos. Preocupación por la iglesia. Atención, no se puede servir sin sufrir. Pero este sufrimiento ha de ser con gozo colosenses 1 versículos del 24 al 29 pablo el siervo de jesucristo y siervo del evangelio es también siervo de la iglesia por eso cuando pablo se entregó a jesucristo también se entregó a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de cristo lo habéis escuchado bien porque esto es para nosotros también. Lo voy a volver a repetir. Cuando Pablo se entregó a Jesucristo, y yo creo que aquí muchos nos hemos entregado a Jesucristo, también se entregó a la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esta es una de las enseñanzas para nosotros hoy, que tenemos que servir a la Iglesia. Pablo no es la cabeza de la Iglesia, porque la Iglesia, la de verdad, no reconoce otra cabeza que no sea Cristo. A él, lo que le corresponde, porque así se lo encomendó el Señor, es enseñar a la iglesia todos los misterios que hay en Cristo. Él fue hecho ministro, que lo que significa ser siervo, siervo de un rey, alguien que le sirve a un rey, fue hecho ministro por Cristo, por Cristo mismo. ¿Para qué? Para enseñar y para proclamar el Evangelio. Y esto no es fácil. No es nada fácil. Al revés, es muy duro. Muy duro a veces. De hecho, él estaba en la cárcel por causa de Cristo y más tarde perdería la vida por su fidelidad al Señor. Así que Pablo, que es el siervo de Cristo y el siervo del Evangelio, también resulta que es un servidor, el servidor de la Iglesia. Y lo que Pablo, entre otras cosas, nos va a decir es que no se puede servir sin sufrir. Y además que tampoco se puede servir y sufrir sin gozo. Y esta es otra de las enseñanzas para nosotros hoy. ¿Estás sirviendo en la iglesia y eso te causa pesar? Pues no es lo que dice la Biblia sobre el servicio. Estás sufriendo pero con gozo. Es lo que dice Pablo. Y no es que a Pablo le gustase sufrir ni le gustase el dolor. Lo que Pablo entendía, y esto es una de las cosas que nos quiere transmitir, es que el sufrimiento por causa de Cristo es un privilegio que Dios quiere compartir con el hombre. Y yo sé que suena raro, porque esto en el mundo es todo lo contrario. Si el sufrimiento que Cristo padeció en su cuerpo por presentar las buenas nuevas del Evangelio formó, formó parte de su ministerio, y ahora lo vamos a explicar bien, porque no estamos refiriéndonos a los sufrimientos de su obra redentora en la cruz, sino lo que padeció por presentar el reino, otra vez, si el Señor sufrió por presentar el reino, ¿por qué no iba a ser el sufrimiento también parte de nuestro privilegio por llevar ese mismo reino a los demás? Vamos a ver el esquema de los versículos que he propuesto para hoy. Mirad, en la primera parte, en el versículo 24, veremos el sufrimiento de Pablo por la iglesia. En el versículo 25, la primera parte del versículo 25, lo que veremos es la labor de Pablo. En la segunda parte, del versículo 25 hasta el 27, el mensaje que transmitió Pablo. En el versículo 28 veremos el propósito de ese mensaje y en el versículo 29 cómo presenta ese mensaje. Primera parte, el sufrimiento por la iglesia. Dice así el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bien, lo primero que quiero aclarar es lo que tengo ahí subrayado. ¿Qué es lo que le falta a las aflicciones que ya sufrió Cristo? ¿Acaso la obra redentora de Cristo en la cruz no fue suficiente y por eso Pablo tiene que aportar, algo que todavía le falta a esa obra, a esa obra redentora? ¿Le dijo Jesús a Pablo en algún momento eso? ¿Era eso parte del trabajo que Cristo le encomendó a Pablo? ¿Habéis visto eso en alguna parte de las Escrituras? Evidentemente no. La suficiencia de la obra de Cristo sobre la cruz está más que sustentada por toda la Biblia, incluso en el contexto de esta carta, a esta carta a los colosenses, lo hemos visto al principio, vemos que la reconciliación la hizo Cristo y nada más que Cristo porque es en él en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo vimos en Colosenses 114 Por el derramamiento de su sangre, nada más que por el derramamiento de su sangre es por lo que tenemos redención, es por lo que tenemos el perdón de pecados. Incluso Jesús mismo dijo que su obra estaba terminada cuando sobre la cruz hubo tomado el vinagre y dijo «Consumado es», y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En el original griego «consumado es» lo que significa es «terminado», «cerrado», «pasado», «ejecutado y cumplido a la perfección lo que se me ordenó». Más claro es aún el autor de Hebreos cuando dice «Cristo», Habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, no significa, esto que tenemos ahí subrayado, que a Cristo le faltó sufrir para salvarme. Por eso ahora Pablo dice que continúa el sufrimiento que a Cristo le faltó para perfeccionar su obra en mí y así ayudarle a Cristo a salvarme. Es ridículo a la luz de toda esta carta y a la luz de toda la escritura este pensamiento. ¿Cómo va a decir Pablo que él cumple en su carne la obra perfecta de Cristo en la cruz? ¿Pablo perfeccionando a aquel que él mismo considera perfecto para salvarnos? Bien, si esto no es así, entonces, ¿qué significa que Pablo cumple en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia? Bien, antes de responder, hay que diferenciar, dos tipos de sufrimiento sobre la tierra que padeció Cristo, porque no son los dos de la misma clase. Por una parte está la agonía redentora de Cristo sobre la cruz que le llevó a la muerte en mi lugar y por otra parte están los sufrimientos que le acompañaron en su ministerio mientras estuvo en la tierra. Está claro que este pasaje que tenemos aquí de Colosenses no se refiere a los sufrimientos y a la agonía que sufrió Cristo en la cruz por mis pecados. Esas aflicciones pasaron y se completaron allí como le acabamos de oír decir a Jesús mismo, consumado es, o sea, terminado, cerrado, pasado, ejecutado y cumplido todo lo que se me ordenó. Este tipo de sufrimiento fue total y absolutamente singular y nadie puede compartirlo, Nada ni nadie puede añadir nada a ese sufrimiento para conseguir algo que ya está completo. A lo que se refiere este pasaje es al otro tipo de sufrimiento, a las aflicciones que, que le trajo a Jesús en la tierra su ministerio público. Y como Jesús ya no está aquí y ese ministerio de presentar la reconciliación de Dios con los hombres le corresponde ahora a su cuerpo que es la iglesia, es a la iglesia a quien le toca seguir con ese tipo de aflicciones a sus discípulos. Vamos a ver estos sufrimientos de Cristo sobre el cuerpo que es su iglesia y que según Pablo son los que le faltan al cuerpo, a nosotros. Y que él, además, sufre con gozo. Vamos todos a segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 29. Dice en la mitad que él tenía muchas aflicciones. Yo más en trabajos, más abundante en azotes, sin número. En cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces. De judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo? ¿A quien se le hace tropezar y yo no me indigno? Los padecimientos de Pablo. Y tienen sentido, bastante sentido, estas aflicciones de Pablo y del resto de los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia porque si mientras Jesús estaba en la tierra sus enemigos le detestaban, ¿por qué iba a ser diferente con su cuerpo una vez que él ya no está aquí? No, tiene bastante sentido. El mismo Jesús además nos avisó de que cuando él se marchara nos iba a pasar. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a vosotros os perseguirán. Así que, como los enemigos de Jesús no quedaron satisfechos y siguen odiando al Señor, todo miembro del cuerpo de Cristo, y no solo Pablo, padecerá de una o de otra manera las aflicciones que le faltan a ese cuerpo que es la iglesia hasta que él regrese. El mundo sigue odiando a Dios, y aunque alguien pueda decir que eso no es así... El mundo sigue odiando a Dios porque, como dije el domingo pasado y también al principio de la predicación, des despreciar el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz es una afrenta de tal calibre que equivale a una declaración de guerra contra Dios. Es lo que nos dice Pablo a los colosenses, que nosotros también éramos, en otro tiempo, extraños y enemigos. Antes éramos enemigos de Dios, porque además de no querer saber nada de Él, extraños, apartados de Él, además nos poníamos enfrente como sus enemigos. Si Dios me ha dado a firmar la paz y yo me niego a rendirme ante Él porque considero que no tengo motivos para ello, y como he dicho antes, porque creo que soy bueno, porque creo que no necesito su perdón ni su justicia para poder presentarme delante de Él, o dicho de otra manera, porque busco, y esto también es para nosotros, porque busco fuera de él lo que solo él puede darme, no cabe ninguna duda que eso equivale a una declaración de guerra a un Dios que lo ha dado todo para poder salvarme. Por eso Pablo le dice que el mundo, a los colosenses, ¿no?, y nos lo dice a nosotros, que el mundo es, además de extraño, enemigo de Dios. Así que como el mundo está aunque ellos no lo crean, muchos no lo crean, en guerra con Dios, es por lo que a su cuerpo, que es la iglesia, le hacen lo mismo que le hicieron a Jesús mientras estuvo entre nosotros. Esas, esas son las aflicciones que le faltan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que estemos con él. Por eso Pablo no solo sufre, sino que, como hemos oído, se goza en ese sufrimiento. Oye, ¿cómo puede ser semejante contradicción? Lo podemos volver a leer. ¿Me gozo en lo que padezco? Porque había un propósito en ese sufrimiento. Y esto lo necesitamos entender. Porque si no, el sufrimiento seguirá siendo sufrimiento sin gozo. Había un propósito en ese sufrimiento que nos habla Pablo. Y ese propósito, dice él, era por vosotros, que sois la iglesia. Participar en la extensión y en el sostenimiento de la iglesia era un privilegio tan grande para Pablo que se gozaba en los sufrimientos que padecía y que le corresponderían a Cristo si él todavía estuviese entre nosotros. Así como Cristo sufrió para traernos el mensaje de la salvación, así yo también, Pablo dice... Me gozo en parecerme a Cristo, en ese ministerio de la reconciliación con los hombres y Dios, hasta que su iglesia esté completa. El propósito de Pablo en este mundo se lo dice a los filipenses en tan solo tres palabras. El propósito que tiene Pablo. Dice Pablo a los filipenses que su propósito es ser hallado en él, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte Pablo quiere conocerle tener el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para ser semejante a él por eso se gozaba o sea que lo que quiere Pablo es atención conocer a Cristo plenamente Y esto implica no solo poder de la resurrección, no solo implica conocer intelectualmente a Cristo, sino que para parecerse más a Cristo tengo que llenar mi cuerpo con lo que le falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, el sufrimiento. El sufrimiento por la extensión del Evangelio. Esta comprensión del sufrimiento es única en el mundo. Solo los cristianos tenemos esta percepción del sufrimiento porque tiene un propósito muy claro. El propósito de ser semejantes a él en sus padecimientos. O sea, muriendo a nosotros mismos para que la Iglesia crezca al predicar el Evangelio. Muriendo a nosotros mismos porque hace falta... Morir a uno mismo para aguantar que otros se rían de ti por decir que eres seguidor de Jesús. Y esto es lo más sencillito, ¿verdad? Hace falta morir a uno mismo para aguantar que otros se rían cuando predicas de Jesús. Y ya no hablemos de la persecución hasta la muerte por hacer la obra de Cristo aquí en la tierra, que es presentar el Evangelio. Ese. Ese es el tipo de padecimientos que le faltan a la Iglesia y a los que todos los que son miembros de la Iglesia somos llamados, ya sea en un área o en otra. Vamos a ver el área que le tocó a Pablo sufrir. Fueron muchas, pero ahora va a explicar alguna. A Pablo le, to le tocó predicar y establecer parte, casi toda, buena parte de la doctrina de los apóstoles. Vamos a la segunda parte. Versículo 25, primera parte. La labor de Pablo y su origen. O sea, lo, que, lo primero que vamos a ver aquí, en este versículo, es el origen, o sea, de dónde le viene la autoridad apostólica, ¿de acuerdo? Versículo 25. De la cual fui hecho ministro de la iglesia, ¿no? Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Muy bien. Pablo fue hecho ministro. Sabemos lo que significa eso, ¿verdad? Siervo, servidor de la iglesia según la administración de Dios. No se puso él, lo llamó Dios. Y lo primero que me enseña este versículo es que hay que tener mucho cuidado con el llamamiento. Y ahora me voy a centrar en el llamamiento pastoral, ¿de acuerdo? Porque luego hay otro tipo de llamamiento al que todos somos llamados, que es predicar el Evangelio. Estoy hablando del llamamiento pastoral. Conozco a algunas personas que se han metido donde no han sido llamadas. Y no es tan difícil verlo, allá cada cual, pero mucho cuidado con aquello que escuchamos de ciertas personas que está muy claro que no han sido llamadas, sino que se han metido al ministerio pastoral. Mucho cuidado. Y seguramente que se han metido porque piensan que ser ministro es algo muy importante cuando resulta que la palabra ministro significa ser siervo, y además un siervo que sufre. Ahora voy a hablar de lo que sí que nos toca a nosotros y que lo, lo que nos explica de alguna manera Pablo. A lo que sí somos llamados todos es a ser testigos de Cristo. Siervos que sufren por la extensión del Evangelio. Es lo que nos dijo Jesús que íbamos a ser todos los discípulos cuando el Espíritu Santo descendiese a nuestra vida. Que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Pero cómo puedo saber yo si soy llamado a ser un testigo suyo? No es tan difícil. Pablo nos lo dijo el domingo pasado. Eras un enemigo de Dios porque rechazabas su salvación, pero ahora no solo no lo eres, sino que además anhelas comunicar el Evangelio a otras personas. Entonces ya no estás separado de Dios, sino que eres amigo de Dios y por lo tanto un ministro, un servidor, te has rendido. Te has rendido a Cristo, entonces eres un siervo. Pablo fue llamado por Dios y este es un buen ejemplo de lo que éramos todos nosotros antes de conocer a Cristo. Estábamos separados, cortados de la comunión de Dios, éramos enemigos suyos. Pablo era enemigo de Cristo porque perseguía a la iglesia. Es lo que le dice Jesús cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ningún ejemplo mejor que este para mostrar que perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo mismo. Y sin embargo, Pablo ahora, ahora nos dice que es un siervo que sufre por causa de Jesús. Antes perseguidor, ahora siervo. Y es un siervo, fijaros, porque ahí he subrayado, hay una palabra, que administra algo. La palabra administración en español viene traducida de la palabra en griego o economía. Y yo creo que ya sabemos lo que significa en griego o economía, economía. O sea, la supervisión, la gerencia, la dispensación, el gobierno de la propiedad de otra persona, o lo que en la Biblia conocemos como mayordomía. Eso es la administración. Así que, según este versículo, es Dios, como dueño de la casa, que es la iglesia, quien distribuye la administración de sus asuntos. Y lo hace a cada uno según el don que ha recibido de Dios mismo, ministrándolo, esas personas, a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso nuestra tarea es, atención, primero, averiguar cuál es esa nuestra administración y, segundo, cuidar esos dones. Primero, averiguar cuál es la administración específica que el Señor tiene reservada para cada uno de nosotros, según los dones que hemos recibido, y segundo, cuidar de esos dones. Y esto es muy importante, porque ese regalo de Dios lo podemos descuidar. Lo primero, averiguar cuál es la administración que Dios nos ha dado, cuáles son los dones, no es tan difícil, aunque muchas personas no lo encuentran, no es tan difícil de averiguar porque la comunión con Dios, el tiempo en la iglesia y las necesidades que vamos viendo en nuestra iglesia local, todo eso nos van dando poco a poco la pauta de cuáles son los dones que el Señor quiere que pongamos en práctica. Lo segundo es más difícil, cuidar de esos dones. Sí, mucho más difícil porque para cuidarlos no solo hay que estar dispuesto a ejercerlos, hay que estar disponible. Hay mucha gente que está dispuesta a hacer ciertas cosas, pero cuando la iglesia lo necesita, resulta que nunca lo encuentran disponible. Por eso Pablo le advierte a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, porque es muy fácil descuidarlo, despistándote y así no servir a la iglesia del Señor. Hoy en día la iglesia del Señor está llena de servidores dispuestos, pero no disponibles. ¿Por qué? Porque descuidan el regalo que Dios les ha dado en forma de don. Averígualo, esto es para todos, averígualo porque hay muchas necesidades que cubrir en esta iglesia. Y si el servicio al que has sido llamado por Dios lo desperdicias, no sé lo que se te ocurrirá decirle al Señor cuando estés delante de él. Yo muchas veces he pedido a alguien que haga cosas necesarias en la iglesia y todavía estoy esperando. Lo digo con una sonrisa y con cariño, ¿de acuerdo? No quiero enfadarme desde aquí. Y desgraciadamente lo que no hace un miembro lo tiene que hacer otro. ¿Sabéis quién? Normalmente el que más cargado de trabajo está. De verdad que no es tan difícil. Solo hay que estar dispuesto, pero disponible. Y será entonces cuando el resto del cuerpo, que es la Iglesia, te dirá adelante. Porque el servicio es para servir a Cristo y servir a Cristo es soportárselo. Soportarse es llevar, soportarse los unos a los otros, es ayudarse los unos a los otros para cumplir nuestra función. Aquí está el propósito. Soportarnos para cumplir la función a la que hemos sido llamados. Ser sal y luz. Incluso el recién llegado puede hacer algo con tan solo su presencia en la Iglesia. Sí, yo te puedo asegurar como pastor que a veces tan solo la presencia de un miembro es suficiente para que otros se animen. Por lo menos yo me animo. Sobre todo cuando hay alguien que pudiendo venir no viene, yo me desanimo. Seamos fieles en lo poco, ¿verdad? Ninguna parte del cuerpo es innecesaria, por muy insignificante que parezca su presencia, ninguna. Siempre y cuando sean siervos. O sea, que mueran a sí mismos para servir a otros con gozo, aunque haya sufrimiento en el servicio. Porque, vuelvo a repetir, no se puede servir sin sufrir, sí, sí. Por eso a la gente no le gusta servir, porque es un sufrimiento darse a los demás es un sufrimiento desde entregar algo de dinero hasta entregar nuestro tiempo es un sufrimiento pero atención no lo hagas sin gozo porque no te valdrá de nada de lo que no cabe ninguna duda es lo que he dicho antes que todos somos llamados a ser testigos de Cristo. O sea, que no solo servimos con lo que cada uno puede hacer en el local los domingos, cuando nos reunimos, sino que somos iglesia todos los días del año. Todos debiéramos ser ministros porque todos debiéramos ser siervos del Señor y serlo todos los días del año. Y este ministerio para administrar, ¿recordáis la palabra? Para dispensar para repartir la multiforme gracia de Dios, nos lo muestra ahora Pablo en los siguientes versículos. Ahora viene el mensaje de las buenas nuevas. Versículos 25, segunda parte, hasta el 27. Esto es lo que tenemos que dispensar, que administrar. Tercera parte, el mensaje. Fui hecho ministro para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Cuál es esta palabra de Dios? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El mensaje a anunciar es el siguiente. Anunciar cumplidamente. Voy a pararme aquí un momentito para explicar esta palabra. Cumplidamente. Lo que esta palabra quiere decir, traducida al español así del griego, es abundantemente. O sea, anunciar abundantemente la palabra, sin dejarse nada, predicando toda la palabra de Dios. Esta era la principal labor de Pablo, porque sin la predicación de toda la palabra de Dios, la iglesia se muere. Por eso predicamos versículo a versículo, libro a libro. Necesitamos ver toda la palabra de Dios. O se, muere, o se muere la iglesia o se convierte en un club que, en el fondo, es lo mismo que morirse. Un club en el que se predica, pues, de cualquier cosa. Yo he visto ministros, entre comillas, que se van a la biblioteca a ver de qué libro predicar o sobre qué noticia de la actualidad sermonear. Es triste, pero hay este tipo de ministros que predican sobre lo que sale en la prensa. Pablo dice que no. Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Eso es algo que nadie, pero especialmente un pastor, puede dejar de hacer. Y este todo, cumplidamente, abundantemente, este todo sobre el que hay que predicar... Dice ahí que está concentrado en una persona que es la verdad, Cristo, el misterio de Cristo. Es Dios quien se revela en su palabra, por eso no podemos conocer a Dios, ni lo que Dios quiere para nosotros, sin predicar, sin anunciar y además hacerlo cumplidamente la palabra de Dios. Todo lo que hagamos en la iglesia o fuera de ella necesita la palabra. En la iglesia, y no quiero separar la iglesia de lo que hacemos en casa o fuera, ¿eh? pero aquí lo voy a diferenciar para explicarlo. En la iglesia, si alguien hace algo que no está informado por la palabra, no está cumpliendo ningún ministerio. Hay muchos llamados ministerios por ahí que nada tienen que ver con la palabra porque no han sido ni formados ni informados con toda la palabra, con toda la, con toda la palabra de Dios puede que con algún versículo suelto. Por eso parecen ministerios, no con toda la palabra de Dios. Y en mi vida tampoco, porque mi vida es nada sin la predicación fiel y completa de la palabra. Este misterio que es Cristo ha sido revelado a sus santos. Nadie, Nada más que sus santos entienden este misterio, ni mucho menos lo aceptan. Y no porque Cristo o su iglesia lo oculten, sino porque son ellos los que no quieren ser santos para el Señor. Están apartados de Él, están cortados de Él, siguen siendo sus enemigos. Un misterio, lo que significa, un misterio aquí en la Biblia, ¿eh? igual en nuestro lenguaje habitual no, pero lo que Pablo está intentando decir es que la verdad que es Cristo todavía había sido parcialmente mostrada en el Antiguo Testamento, pero es que ahora se ha desvelado en todo su esplendor en la encarnación de Dios en Cristo. Por eso es el misterio que Dios, que Pablo nos quiere mostrar. ¿no? Pablo usa esta palabra misterio muy estratégicamente. ¿Recordáis la historia de los colosenses, verdad? Porque en Colosas los falsos maestros estaban enseñando que ellos podían desvelar misterios ocultos a una élite de iniciados si es que seguían una serie de normas y de determinados rituales. Esto lo volveremos a ver en el capítulo 2, en la parte final del capítulo 2. Pero Pablo habla de un misterio que puede ser conocido por todos por todos aquellos que quieran ser siervos del Señor y no solo para una élite especial de iniciados. Y este ministerio, y además lo vamos a ver ahora porque es para todos, este misterio que Pablo predicaba no es otro que Cristo viviendo en vosotros. Y en vosotros es en todos los miembros de la iglesia. Fijaros, quiero que lo penséis, este es el misterio. Antes Dios habitando en el tabernáculo y en el templo, ahora en vosotros. Ya todo está expuesto para todos aquellos que lo quieran conocer. No solo para los pastores y para los teólogos, sino que el misterio que es Cristo está dispuesto para todos. Solo hay que tener un requisito. Sí, hay uno, pero todo el mundo lo puede cumplir. La humildad. La humildad de la necesidad reconocida ante Dios. Reconocer que soy necesitado de Dios, eso es suficiente para que él desborde todo su misterio, que es Cristo, sobre el creyente. Porque Dios resiste a los soberbios y, sin embargo, da gracia a los humildes les desborda a Cristo en su corazón. Por eso no es algo intelectual, es una cuestión moral, espiritual, algo que todos podemos tener. Es una cuestión de humildad. Y este misterio que es Cristo viviendo en nosotros se resume en una palabra, la esperanza de gloria. Es una gloria para hoy y para mañana. Hoy es que la Iglesia disfruta de la bendición de Dios mismo viviendo en el corazón de creyente. Y esta gloria para mañana es la bendición de que algún día tendremos un cuerpo similar al suyo para disfrutar como fuimos creados para disfrutar. O sea, ya sin más pecado que estropee ni nada ni a nadie. Gloria. Todo el mundo busca la gloria, que sí pero casi todos buscan en el sitio equivocado. Porque la gloria solo está en Cristo. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la gloria que Pablo predica y la que nosotros buscamos. Estar escondidos con Cristo en Dios. Pero para ello hay que predicar todo el consejo de Dios que comienza por amonestar y enseñar a todo hombre. Versículo 28. Cuarta parte, el propósito del mensaje. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Así que tenemos aquí el propósito del Evangelio. Primero, amonestar. ¿Qué es amonestar? Advertir, prevenir sobre todo aquello que el hombre está haciendo mal. O sea, básicamente estar separado de Dios, no querer saber nada de él, ser su enemigo y no aceptar su salvación. Eso es amonestar. Y también enseñar. Una vez amonestado, enseñamos que la sabiduría del Evangelio para que todo hombre pueda ser presentado perfecto delante de Dios. Por lo tanto, tanto, en, tanto amonestar como enseñar se complementan en la predicación del Evangelio para llevar a la perfección al hombre. Vamos palabra por palabra. Amonestación. Para nosotros, porque ya entendemos lo que significa amonestar a alguien que no conoce a Cristo, ¿no? llevarle al arrepentimiento. Pero sin arrepentimiento no solo no hay salvación, es que tampoco hay progreso en la vida cristiana. Por eso también el arrepentimiento es para nosotros. Necesito estar arrepintiéndome toda mi vida porque si digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo y la verdad no está en mí. Por eso yo tengo que predicar a nosotros también el arrepentimiento, aunque ya nos hayamos convertido. Segunda palabra, enseñanza. También es responsabilidad de la Iglesia enseñar porque a través de la enseñanza que surge del oír la palabra de Dios se produce fe fe que me hace creer, crecer y dar fruto. La enseñanza constante del evangelio en la iglesia, otra vez. La enseñanza constante del evangelio en la iglesia primero me hace comprender mejor el misterio de Cristo. Otra vez porque es importante. La enseñanza sistemática de toda la palabra de Dios, completa abundante de la palabra de Dios en la iglesia, primero me hace comprender mejor el misterio de Cristo y precisamente por eso, segundo, me anima a esforzarme para crecer en santidad y eso me hace unirme más a Cristo. Por eso puedo ser perfecto, porque soy hallado en Él. ¿Entendéis? Perfección. Nuestra salvación no se ha detenido en nuestra conversión, sino que camina hasta llegar a la perfección cuando estemos con Él en gloria. Por eso la perfección no significa algo que yo pueda hacer por mí, significa saber, 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 y de ahí la importancia de la enseñanza, significa saber que fue Cristo quien lo hizo todo por mí para presentarme perfecto delante de Dios. Por eso la perfección en este contexto lo que significa es que el creyente esté maduro, pueda estar maduro en Cristo para que al ser hallado en él pueda ser presentado delante de Dios como santo, sin mancha e irreprensible. Y es evidente que esto, que así no estábamos antes de ser limpiados por la sangre de Cristo, esto es lo que he de saber, esto es lo que me deben de enseñar para unirme más a Cristo y así ser hallado en Él, y eso es lo que me da la perfección. Por eso, colosenses, en Cristo estamos completos. Es lo que le dice Pablo a los colosenses, ¿a dónde vais? En Cristo estamos completos, y es que a pesar de nuestras faltas, Cristo nos ha declarado perfectos a través del sacrificio, de su sacrificio en la cruz. Nos ha presentado santos, sin mancha, irreprensibles, y esta es la perfección. Saber, creer y aceptar, porque hay mucha gente que sabe y que cree, pero que no acepta. Saber, creer y aceptar que en Cristo y no en nosotros estamos completos y que no necesitamos nada más que permanecer fundados y firmes en la fe para no movernos de la esperanza del Evangelio. Colosenses, no hay que buscar fuera lo que solo Cristo nos puede dar. Y en esta enseñanza Pablo se esforzaba, pero con una salvedad. Versículo 29. ¿Cómo presenta este mensaje? Para lo cual también trabajo luchando... Según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Mucho trabajo, pero dependiendo del Señor. Esto es algo que nos cuesta mucho entender y sobre todo aceptar. Pero hemos de saber que en el ministerio, en el ministerio y todos tenemos un ministerio, el esfuerzo, o sea, la lucha sin el poder de Dios no vale de nada en el verdadero ministerio, porque si no la gloria no se la lleva a Dios, ¿vale? Hay muchos ministerios por ahí que todos están basados en las fuerzas, en la inteligencia, en la organización del ser humano. Pero lo vuelvo a repetir, en el ministerio, ese que Dios soporta en el ministerio, el esfuerzo, la lucha, el esfuerzo humano, sin el poder de Dios no vale de nada. Pero también tenemos que saber que el poder de Dios sin el esfuerzo, o sea, sin la lucha y la valentía de salir adelante, tampoco sirven. Termino. El título, predica, eh, preocupación por la Iglesia, ¿verdad? Todos necesitamos preocuparnos por la Iglesia. Escúchalo bien. La preocupación por la Iglesia no solo debe ser una cuestión del pastor o de los ancianos, debe ser de todos. Y en este cuidado de todos por todos hay un aspecto insustituible y fundamental, anunciar cumplidamente, totalmente, la palabra de Dios, porque de ello depende la vida de la Iglesia. Yo creo que nosotros lo sabemos, y como nosotros lo sabemos, es por lo que estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es por eso que da lo mismo si estamos de este lado del púlpito o de ese otro. Y va a haber sufrimiento, claro. Tengo que morir, ¿cómo no va a haber sufrimiento? Pero el sufrimiento que yo pueda sufrir en mi carne por su cuerpo, que es la iglesia, no tiene ni punto de comparación con el sufrimiento que me tocaría sufrir a mí en el infierno separado de él por toda la eternidad, sin ninguna esperanza ya jamás. ¿Te das cuenta por lo que Pablo se gozaba en ese sufrimiento? Por lo tanto, suframos por la iglesia, pero hagámoslo con gozo porque con ese sufrimiento se me otorga el privilegio de extender y de sostener a la iglesia del Señor.